0: Здравствуйте, дамы и господа. С вами, как всегда, Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии. И сегодня поговорим о двух видах контроля, точнее локусах контроля. Для тех, кто не в теме, расскажу проще. Поговорим об, о людях, которых разделяют на интерналов и экстерналов. Иногда психологи говорят о двух видах мировоззрения, тем самым вот так вот разделяя людей. В зависимости от чего? В зависимости от направленности их действий. То есть ярко выраженный интернал считает, что он ну или она может все. И так было всегда. Для него нет ничего невозможного. Такие люди считают, что они контролируют свою жизнь, Интерналы считают, что они вершители, хозяева своей судьбы. И, как правило, это люди активные, предприимчивые. А экстерналы, напротив, они считают себя жертвами обстоятельств. И все, что с ними происходит, это вопрос, ну, скажем, судьбы, удачи. То есть эти люди, они сдаются заранее, что называется, то есть с самого начала. Поскольку думают, что что бы они там ни делали, ни с чем им не справиться. Такие люди скорее пассивны, чем активны и не чувствуют собственных сил. И все-таки страшнее всего то, что они сразу сдаются, поскольку вот это вот пораженческое мировоззрение, они, оно формирует полную пассивность. Вот такая вот дорога, она не ведет никуда. К счастью, точно она не ведет. И в ходе лабораторных экспериментов над собаками, над крысами, которых подвергали воздействию электрошока в условиях, когда они не могли этому помешать. Те начинали страдать от паралича воли, впадали в состояние апатии. Ну, в общем, другими словами, животные сдавались. И даже оказавшись в новых условиях, они не пытались спастись. И подобная вот уверенность в том, что от тебя ничего не зависит, делай, не делай, да, известно, вам известно точно, как выученная беспомощность. То есть это название было предложено психологом Мартином Селигманом, так же, как вот животные, люди, попавшие в экстремальные ситуации, например, там в контрационных лагерях, да, они теряют надежду. Опыт подсказывает им, что от их поступков ничего не зависит. И подобные эксперименты с животными показывают, что наше познание, приобретенное мировоззрение, оно действительно имеет большое значение. Можно часто сталкиваться с явлением выученной беспомощности, например, в организациях. Ну, возьмем какую-нибудь компанию, которая на протяжении многих там лет руководил какой-нибудь там консервативный человек, э, деспотичный лидер. Этот человек предпочитал централизованное управление, самостоятельно принимал большинство решений. Наверняка многим из вас такое знакомо, что без какого-то там человека ничего в компании не решается. Везде он, везде подпись его, ну и так далее. Э, вот любая инициатива, не получившая его одобрение, естественно, это все пресекается, все удаляется, убирается, и каждое решение должно будет проходить через него. В итоге такую фирму, естественно, поглотит какая-то там другая глобальная компания, которая придерживалась совершенно иных взглядов на бизнес. Когда новые руководители приступили к работе, они попытались распространить корпоративную философию на вот этих прежних сотрудников, употребляя такие слова, как делегирование полномочий, предпринимательство, ответственность. Однако, несмотря на попытки вот, все заставить людей работать по-новому, использовать более современные управленческие методики, ничего не меняется. Вам наверняка это знакомо, что вот, как в организации сложилось, состоялось, изменить, провернуть шестерни там, в другую сторону или еще как-то вообще невозможно. То есть, что называется, не сломать никак систему. Э, то есть сотрудники продолжают работать по-старому, они избегают инициативы, они обращаются к начальству за решением любых вопросов, любых проблем, там бегают, да. Несмотря на возникновение новых условий, сотрудники, они как бы замерли, они на холде, да, подзастыли, подблочены, вот в состоянии зависимости. Все они не знают, как работать по-новому. Некоторые настолько с, как бы смущены, да, э, смущены новыми требованиями, что они просто увольняются, типа как бы они... Ну, находятся не в теме, не понимает ничего, к новому нифига не открыты, и типа такие, да мне проще уволиться. Вот. И кого-то увольняют из-за низкой эффективности, потому что, ну, куда его девать-то? По-новому работать не может, по-старому нельзя, как бы, и все. То есть таких просят уйти. И как результат возникают серьезные моральные проблемы. И вот этот период замешательства, естественно, может продлиться какое-то время. Однако постепенно, с помощью вновь пришедших, большая часть оставшихся сотрудников, они как-то вот м -м, адаптируются, что ли, меняют, меняют свое мировоззрение. Они потихоньку понимают, выезжают, да, что самостоятельное принятие решений не влечет за собой наказание. Новые руководители не шутили, когда говорили о делегировании полномочий. То есть такие люди поняли, что тех, кто проявляет инициативу, не наказывают а, напротив, вознаграждают. Но если переносить, допустим, на реалии российских дел, российского бизнеса, то не всегда это, конечно, получается. Порой невероятно тяжело как-то отстоять свою точку зрения, ну и так далее. И даже если эксперименты оказываются менее успешными, чем ожидались, то есть никакого порицания, прям такого вот осуждения, конечно же, этого ничего не было. Но, опять же, требуется время, чтобы приобретенная беспомощность... Ну, что, представьте, человек жил там, или вы жили там всю жизнь в такой вот приобретенной беспомощности. И вдруг приходит какой-то человек и говорит, нет, давай, давай, все фигня, все по-другому. Это очень, ну, крайне тяжело пере... переучиться, перевоспитать себя, что ли. То есть э... и предыдущий, допустим, генеральный директор, да, в такой ситуации он может что? Он может слишком часто устраивать такую вот электрошоковую терапию, чтобы они, чтобы сотрудники могли думать, что действительно в состоянии контролировать ход собственной жизни. Как вот лабораторные собаки, крысы, эти люди сначала просто не могли двигаться вперед. Таким образом, интернальные люди, да, они имеют более, ну, интроверты, кому как удобней. Они имеют... Более активную жизненную позицию, что ли? Ну, это избитая фраза, мне она самому не нравится. Активная жизненная позиция. Я бы никогда в жизни, вот моя воля бы, я бы никогда в жизни не употреблял эту фразу. Но тем не менее, скажем так, ладно, позитивное мировосприятие у них. Такие люди будут чаще, чаще часто, да, чувствовать себя счастливыми, чем, что называется, экстраверты. Ну, прям капитальных интровертов, экстравертов не существует. Всегда есть какая-то смесь, чего-то больше, чего-то меньше. Но так или иначе будем говорить о сухом остатке, что имеем. Вот ощущение или даже иллюзия контроля над происходящим, как правило, позволяет чувствовать себя более благополучным, даже если вы не контролируете в реальности. Но если у вас есть иллюзия этого, и вы в нее верите, конечно, вы в нее верите из-за внутреннего лицемерия, вы никогда не сознаетесь в другом, конечно, вы в нем верите. И именно поэтому вы будете чувствовать себя более ну, лучше, что ли, как-то более благополучно. И это может служить своеобразным буфером против стресса. А вот утрата контроля или вот такая вот выученная беспомощность, усвоенная беспомощность, это уверенность в том, что любые усилия тщетны. Да, что бы ты там не делал, всегда как бы конец, итог один. Это все ведет к ощущению безнадеги. И это прямая дорога к депрессивным состояниям, к каким-то другим психическим расстройствам, к неврозам, ну и прочее-прочее. Нужно и подчеркнуть, кому что больше нравится. Мораль такова, мораль каста такова. Если мы хотим добиться счастья, а все мы хотим добиться счастья, то должны быть ну, чуточку активными, что ли, чуть больше контроля брать. То есть у вас всего одна жизнь. Возьмите контроль над ней в свои руки. Как и интерналы, да, вот мы должны верить, верить и делать то, что от нас зависит. Делать больше. Верить, ладно, дело там вторичное, если сказать, что десятеричное, но именно делать. А когда сценарий пишет кто-то другой, то, конечно, легко все вспихнуть на обстоятельства. Да, мы не живем, а просто как-то отыгрываем свою роль, э, где-то там как-то э, откликаемся да, на эти обстоятельства, но ну, не более. То есть если сидеть и ждать чудес, то они не произойдут. Но если понять в первую очередь свои желания и потребности и делать, да, стремиться к исполнению этих желаний и потребностей, то именно в этот момент жизнь приобретает смысл. Жизнь становится осмысленной и более счастливой, более благополучной. То есть действовать здесь согласно собственным внутренним убеждениям, а не каким-то внешним обстоятельствам. И здесь важно еще сказать себе, что мы не жертвы. Не жертвы, а свободные, деятельные существа. С вами была Фрейд зону Любите психологию, изучайте психологию. Будьте интернальны, интровертны. И возьмите контроль над своей жизнью в свои руки. Всего доброго. До скорых встреч.